0: 早上好，我是木兰，声音是不是听着觉得有点怪怪，挺空旷的？对，因为没有在家里。现在我在深圳的酒店里，昨天晚上刚刚到。因为孩子今天要从这里出发到香港，然后转机到英国去读书。和国内的许多家长一样，我这也算是送孩子来读书，只能送到这里了。哎，昨天晚上也没有睡得很好，想了挺多事儿的。一早就醒了，刷手机的时候刷到一条视频，讲了一个九五年男孩的故事。我看完以后还是挺有感触的，说给你们听听吧。这个男孩叫万林，他是江苏扬州高邮人。他跟一般男孩不太一样的地方是，他生下来的时候因为小脑缺氧，导致于说他的说话和行动能力受到了一定的损害，也就是他说话和走路都比别人慢。其实他的智力还是挺正常的，但是呢，他却成为了别人嘴里说的那种脑瘫儿。从小的时候，他父母也是对他细心栽培。上小学的时候，他妈妈讲，到小学三年级之前，他的成绩都挺好的，他只是动作比较慢，因为他写字是要一笔一划的写，经常做作业会做到半夜比较晚。但是到了五六年级的时候，他就有点跟不上了。倒不是学不会，而是因为他实在是动作太慢了。考试的时候经常来不及写完卷子，到初中的时候，因为这个原因，他就彻底跟不上了。所以呢，万林也就索性彻底摆烂。而且因为他经常受到霸凌，同学都嘲笑他是个傻子。那段时间他也非常苦闷。不过呢，万林也是很彪悍的，谁敢欺负他，他就会打回去。所以那时候。他也经常打架，最严重的时候呢，眉骨上还缝过三针。就照万里自己说，他初中的时候也是混过社会的。不过虽然人生过得很苦闷，可是爸妈还是很认真的在悉心教育、鼓励他。初中的时候呢，他就迷上了电脑。他迷上电脑的原因是因为他想打电子游戏，所以就恳求爸妈给他买一台电脑。爸妈架不住恳求，就给他买了一台二手电脑。结果没想到游戏没能好好的打，电脑经常坏，又没有钱去买新的，于是他就捣鼓着自己尝试去修电脑。结果呢，三年下来，他在修电脑上颇有心得。三年里面，他最喜欢看的就是《电脑世界》。这个爱好呢，也就支撑他度过了最苦闷的初中三年时光。高中的时候呢，他上了一所职业技术学校学习电脑。万里说，其实那个时候他大概就已经知道了。他毕业之后，他的工作方向应该是跟做电脑有关的事情。毕了业以后，万林千辛万苦的找到了他的第一份工作，是帮地图软件标注地点，特别无聊。但是万林经常还被主管骂，他是觉得实在受不了了，于是就辞职了。后来呢，又找到了另外一家单位的工作，是在单位里面修电脑，可是他也觉得很无聊。于是他就做了一个决定，他决定要考 CCIE。CCIE 这个证书是他们计算机行业里面最牛的证书。他当时说：“我去考这个证书，没想到那么难，只是想着考出来我就能换一个更好的工作了。”结果呢，他学了一年多，考了两次，竟然通过了，成了国内第一个考过 CCIE 的脑瘫患者。因为这个证书，全球只有六万多人通过了考试。而且持证者平均都要考差不多四次才能通过，但当时万里真的是非常刻苦，仅是这个 CCIC 这个证的六百多页教材，他一字不落的抄了六百多页，他的网课老师都很震惊，因为从来没有人这么干过。如果万里能够回到高邮县城，靠他家里养活他呢是没有问题的，因为他家里的条件还可以，那样子躺平，但是呢，他说我不能够。每次他找工作被拒绝，他都会告诉自己说这是最后一次，然后试了一次又一次，兜兜转转，在他拿到证书一年六个月以后，他终于在苏州找到了一份专业对口的工作，成了一个网络工程师。之所以他拿到了这本证书，找工作还这么困难，其实是因为作为网络工程师来说，他需要和客户做一些沟通，因为万岭。说话不是很利索，口头表达来说他是存在困难的，所以他找工作就一直困难重重。这个过程里头，他其实充分感受到了残疾对他工作的影响。但是呢，他说他每次都告诉自己，我再坚持一次，我再试一次，我再试一次。其实万岭如果回到高邮县的老家，他们家条件还可以，他是完全可以让父母养他的。但是他就觉得说。我不能够回家靠父母养，因为从小他父母一直给他的教育是你要靠自己，你要坚持。他小的时候，父母训练他走路、走台阶、爬山，摔了很多跟头，但是爸妈也都尽量鼓励让他自己起来。所以当他终于学会走路、爬台阶以后，他妈妈又教他学游泳。他说他实在是太笨了，教了好多遍也学不会。他妈妈后来生气了，直接把他丢到游泳池里，他扑腾着扑腾着，也就把游泳学会了。话里说他特别感谢他的父母，因为从小到大，他的父母就告诉他，他是一个正常人，没有什么不同，鼓励他要自强自立。虽然后面他的父亲因病去世了，但是他一直受父母的影响，到现在他也没觉得自己比别人有什么差。2016年的时候，因为父亲身体不好，万里就辞掉了苏州的工作，回到了老家高邮。当时有一家公司因为需要网络升级改造，但必须在六个小时之内完成，可是，在扬州当地没有一家公司敢接这个项目。万里自己看了一下这个项目，觉得技术上是没有什么问题的，于是他就带着三个人把这个项目搞定了，从此名声大振。把这个项目做完以后，他就顺势成立了自己的公司。目前这个公司已经从三个人发展到二十五个人，公司的年收入也超过了三百万。看似万里已经非常成功了，他经常一个人不停地忙碌，每天业务不断。因为提起他的大名，在当地无人不知，因为他是技术第一人。万里说，他其实最想成为一个他认识的大哥的样子。那个大哥是他见过的做生意的唯一一个不抽烟、不喝酒、不在外面应酬，只是埋头沉醉于自己所做的事业，踏踏实实每天认真工作的人。那个大哥说，他也没认为自己有多么大的才能，就是觉得如果有一天国家需要他，他能为国家做贡献就可以了。万岭说，他也希望自己能够成为像这个大哥一样的人，努力去工作就好了。就看这个故事，我之所以很感动，其实我觉得像万岭，他因为出生的时候大脑缺氧，导致了身体的残疾，但是他没有因为这个就被命运打倒，而是非常彪悍的重新又站了起来，然后不断的努力向前，取得了今天的成绩。他的人生就是“大大的彪悍”两个字。苦难似乎成了他人生最大的一个动力。这就像前两天董宇辉在直播间里说的：小的时候，他的生活也非常苦。他妈妈为了省一块五毛钱的车费，要步行好几个钟头才能走回家。他在大雪纷飞的日子里背着书包回到家，结果发觉家里没有人，冻了一夜之后，背着那个凉馒头，又翻山越岭的回去上学了。这些苦难他没有忘记，但是他在直播间里从来不提，不是说要回避这些苦难，而是说因为在直播间里有可能有小孩子在听他讲，所以他不希望那些孩子们太过于关注在苦难的岁月和苦难的追忆上，而更多的是记住那些生活当中的美好，比如在炎炎的夏夜，听着耳边昆虫的鸣叫。看着满天星光，当微风吹过时，那种惬意的感觉。他说：“人生当中有苦难，也有幸福，就看你记住哪些而已，这是一种选择。”我特别赞同他的这种观点，因为其实我们每个人的人生当中，总是苦难大于欢乐的。老话说：“人生不如意事十之八九”，我们的人生本身就是苦难大于欢乐的。如果我们把自己的心思都放在曾经经历的苦难当中，可能我们很难再走出自己幸福的人生。但是，如果我们能够正视苦难，接受苦难所带给我们的痛苦，可能我们从这个痛苦当中反倒会汲取力量，走出自己幸福的人生。苦难无可避免，战胜苦难，我们才能够拥有幸福的未来。这里还有一个小男孩的故事，我想讲给你听。他十二岁的时候，刚刚上初一，结果他的父亲出差的时候，因为意外不幸离世了。他都没有来得及跟父亲见最后一面。他和父亲的感情非常好，这个突如其来的事故让他特别不能接受。他的妈妈因为和爸爸的感情也非常好，所以他和妈妈两个人都陷入到抑郁当中，母子两个人都得了抑郁症。他自己从省重点中学的名列前茅的位置。成绩也一落千丈，真正的初中三年，他可以说是在浑浑噩噩当中度过的。就像他自己的原话说，他在上课的时候经常会走神因为突然不知道为什么爸爸就会冒出来，跟他说了一句话，然后那一堂课他就什么也听不见了。他真的是有点彻底摆烂的样子，因为他觉得不管他在怎么样努力学习，他怎么样取得成绩，他的父亲都不再能够看得见了。初三的时候。他决定要重新站起来，通过努力考上了本校的直升，考取了中澳方向国际班，按照父亲生前他们所约定的方向去努力。高中毕业的时候，他如愿申请到了澳洲排名第一、世界排名第六的专业，算是完成他和父亲的约定。但是没想到准备出发的时候呢，又遇到了疫情，于是只好滞留国内，跟着上网课。上了一年半网课以后，他迟迟不能够去澳洲读书，他也觉得非常郁闷，于是跟妈妈商量，决定重新申请英国的学校。通过将近半年的努力，最终他又考取了世界排名第一的学校和专业。今天他就要从深圳起航，飞往他梦中的学校了。我想你听到这里一定已经猜出来了，这个男孩是谁？这个男孩就是我们家少年。其实他一路走来也非常的辛苦，所以我觉得作为母亲来说，我为我们家的少年感到非常的自豪。我相信他所经历的人生最大的这段苦难，就是他人生最大的财富。就像我在他初中毕业的时候跟他说的，我说你非常勇敢，因为对于任何一个只有十二岁的男孩来说，失去父亲，在他青春期刚刚开始。和父亲感情最好的时候，都是人生难以承受的痛苦。但是你生病了，也没有休学，也没有留级，甚至没有吃一颗药，然后战胜了这个苦难。那么在未来的人生里面，几乎没有什么太大的困难能够比得过这个了。你会有勇气去面对并战胜这个人世间所遭遇的各种各样的苦难，走出你自己美好的人生。所以我想对我们家少年说，加油吧，少年！我也想对能够听到这个节目的你说，如果你遇到任何的困难，都不要气馁和放弃，加油吧，熬出这个苦难，我们总会迎来自己人生的彩虹。好啦，今天就聊到这里，我是木兰。如果你喜欢我的栏目，就请给我的节目评论点赞、收藏、订阅，好吗？谢谢你的支持。如果你喜欢木兰，也可以到。人人都能发朋友圈的平台，输入“木兰”的全拼下划线七八九，就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。